0: día a todos. Mi nombre es Brenda Yanet Ramírez Flores y es un gusto que nos acompañen a escuchar nuestro podcast. Mi compañera Carla y ya les hablaremos un poco sobre un tema muy interesante ya que habla sobre las diferentes fuentes de información, cómo se clasifican sus características ética entre nosotros que son muy útiles para nuestra vida diaria. Así es, yo me llamo
1: Carla Cecilia González Peralta y como comentaba mi compañera Brenda, es un gusto que estén con nosotros. Las fuentes de información se refieren a artículos, libros, revistas, páginas de internet, enciclopedias, entre otros, que utilizamos para consultar información
0: sobre un tema de nuestro interés. Clasifican frecuentemente en fuentes documentales primarias, Libros, revistas, periódicos, folletería, tesis, informe, potencias publicadas y o actas de congreso en soporte, escrito digital o en línea. Las secundarias son los documentos que son resultado del análisis de fuentes primarias, así como revistas, resúmenes e índices bibliográficos. Y las terciarias son las compilaciones de primarias, secundarias, como pueden ser los tesauros.
1: Los documentos impresos son todos aquellos que han sido elaborados expresamente para conocer algún tipo de información, datos, ideas, registro de sucesos, resultados de alguna investigación, etc. Los documentos audiovisuales y medios masivos de comunicación no impresos son los documentos que registran información en documentos de carácter electrónico, ya sea con tecnología analógica o digital, y se socializan en soporte de audio o video, o la conjugación de ambos. Y por último, los documentos digitales, que son elaborados con fines educativos, culturales y formativos, se caracterizan por ser resultado de procesos de tecnología informática.
0: La ética en la búsqueda de información se requiere actuar conforme a lo que socialmente se ha acordado lo correcto. Y en terreno de manejo de información se puede sintetizar como no robarás las ideas de tu prójimo. También hay características en internet que existen diferentes posicionamientos de propiedad que se reconocen como derechos de autor o copyright. Bueno. Lucy? Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí.
1: Aquí la tengo conmigo, yo también. ¿Entonces aún
0: la tienes? ¿Cuándo me la regresas?
1: Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. Los criterios para evaluar si las fuentes son confiables son la autoría, por ejemplo, si se encuentra el nombre del autor que creó este contenido, dominio ur, de la fuente, por ejemplo, .edu significa educacional, .com, igual a comercial, punto .mil, igual a militar, punto gov gubernamental y .org, no lucrativa. También si tienen propósito detrás de la página web, o sea, considerar cuál es el propósito del sitio
0: y por qué el autor lo escribió al público. Otro criterio es la precisión ya que la información debe estar bien escrita, que concuerde con sus objetivos. Por eso es importante que la información esté claramente presentada y sus ideas definidas. También tiene que ver la actualización, ya que tiene que haber nuevos contenidos. Una buena pregunta para saber si es recomendable el sitio es, ¿la información se mantiene actualizada?
1: Y por último, hay que ver la confiabilidad de las fuentes. O sea, una fuente confiable siempre tiene fuentes bibliográficas, si los temas lo requieren, y hay que siempre utilizar fuentes confiables.
0: Esperamos que les haya gustado nuestro podcast y gracias por haberlo escuchado. Fue un
1: gusto haberles platicado sobre este gran tema. y Espero les haya gustado.